1: Herzlich willkommen, liebe Hörer, zu SEM FM
2: Nummer 14. Genau, die 14. Der Ausgabe. Ihr wart ja beide am Freitag bei, den, bei der Veranstaltung Online Marketing Rockstars, wo ich ja leider keine Karte mehr bekommen habe. Wollen wir Weil damit? Wieso fangst so lange du so an? Wollen wir erst erstmal unsere Hörer begrüßen? Ich stehe das hier in dem Ding. Hörer? <lacht> herzlich willkommen wir genau.
0: wollen doch auch diese ganzen. Wollen wir mal mit diesen, die diesen Kommentaren Herzlicher anfangen? Oder machen wir das reinkommen? später? Wir sind ja auch sehr entspannt, weil wir wieder
1: <lacht> technische Probleme hatten und sie jetzt gelöst haben. Aber sind. beim nächsten Mal
2: wird es klappen. Wir wissen jetzt, es ist nur ein Knopf. Du musst jetzt das Mischpult, so wie es ist, dann in den Schrank sperren. Ja. In den Safe und dann nicht anfassen. Das werde ich machen. Ach, ist das schön. Es rauscht nicht, es nimmt auf. Nehmen nehme genau das Kabel, diese Kabelkonstellation auch wieder. Einer hat das Kabel von dem Kind im Rechner und der andere USB. Okay, liebe
0: Hörer, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben einige spannende Themen, wir fangen an mit News, erzählen euch ein bisschen was über die Online-Marketing-Rockstars-Konferenz, auf der wir waren und dann haben wir noch einen, war das auch ein Hörerwunsch, was über Anzeigentexte?
2: Ja, schon länger mal, Ne, das schon ist länger. immer wieder mal in den Kommentaren drin und da haben wir auch ein paar immer mal Infos wieder. dazu. Was haben wir noch an Hauptthemen? Wir können noch mal vorher jetzt die Kommentare besprechen oder jetzt doch nicht.
0: Doch, dann sprechen wir jetzt die Kommentare durch. Gut. Wir hatten ja wirklich mal, obwohl die Hälfte davon sind wahrscheinlich Antworten von uns, aber 13 Kommentare. Das ist schon mal ganz gut für uns. Ne? Also, Stefan Klenk hat geschrieben äh, zu unserem letzten Thema Facebook-Mobile-Ads, dass er auch damit rechnet, dass die kommen. Und er hatte auch schon Ads in seinem Stream gesehen.
2: Habe ich noch nicht gesehen bei Facebook. Und ihr? In, dem, in der, in der Mobile-App? Und was meinst du jetzt?
0: Wir können ja nächstes Mal nochmal ein bisschen wieder was über Facebook erzählen. Ich habe ja heute einen sehr interessanten, äh, ein sehr interessantes Webinar von Adobe zum Thema Social Analytics gehört, wo die auch ein paar interessante Cases hatten und ein paar Tipps, auf was man da so achten muss, um die Facebook-Ad-Kampagnen-Performance zu erhöhen. Dann haben wir hier von Daniel Schlotter, der bedankt sich nochmal für die Erwähnung.
2: Corona, Wurde der Job
0: schon vergeben? Das weiß ich nicht. <lacht> Wer sucht noch das in Hamburg? Es ist ja, ähm, glaube ja. ich, jeder, der irgendwie Ahnung hat von Online-Marketing, kann uns auch gerne mal irgendwie schreiben. Wir können ihn locker vermitteln. Pilot hat, glaube ich, äh, 30 Stellen ausgeschrieben aktuell.
2: Und die Good Game Studios haben auch sehr viele Stellen ausgeschrieben. Nicht nur die eine. Sie haben äh, eine Stelle ausgeschrieben zum so Head of Performance Marketing mhm. online. Und... Ähm, Daneben aber noch viele andere Stellen. Ich meine sogar auch eine SEM oder SEA oder Senior SEA Manager Stelle sogar auch. Da müssten wir noch mal bei den Good Game Studios äh, Und
0: gucken. Marin Software sucht auch gerade in Hamburg hier noch neue Mitarbeiter. Hat der gerade hergezogen? So. Der Link. Links haben wir wieder vergessen zu posten, schreiben einige. Mario, Mono, Habe ich nachgereicht, glaube ich. Hast du alles nachgereicht, ne? So. Was sagt Thomas noch? So, und der Rest dann nur von Thomas. Eigenkommentare. <lacht> Sehr schön. Rudolf. Ich Tool und Tobias. Was sagt der? Alltägliche Pflege eines Konto eigentlich so alles machen sollte. Ja, da habe ich ja einen interessanten, ähm, fange ich gerade an, so ein bisschen was aufzusetzen, wie man das ganze Thema mehr so als Projektmanagement betreiben sollte. Was man so für Listen, wie man Verantwortlichkeiten festlegt, wie man sich auch einen Kalender macht, um wirklich ganz strukturiert einen AdWords-Account mal zu optimieren. Das können wir auch mal in der nächsten Sendung machen.
2: Ja, warum nicht? Das ist wirklich interessant für viele, weil die ja auch, ähm, weil man das ja auch komplett so als Projekt sehen kann. Ne? Und es gibt ja immer wieder so, so wiederkehrende Arbeiten oder so routinierte Sachen, die man immer wieder machen muss. Von daher ist das vielleicht gar nicht schlecht, wenn man das so als Projektaufgaben... Und das glaube ich auch. Pakete sind Da
0: werden wir euch mal so ein paar Checklisten ähm, mit an die Hand geben, damit es nicht immer so, man weiß zwar eigentlich, was zu tun ist, aber das wirklich so stringent dann immer alles durchzuführen und auch nicht sich dann auf bestimmte Dinge, die einem besonders Spaß machen, immer zu konzentrieren, andere Bereiche vielleicht zu vernachlässigen. Da hilft es, so ein bisschen das Projektmanagement eines AdWords Accounts. Okay, das waren die Fragen.
2: Vielleicht noch eine Sache an der Stelle, ich habe auch noch einen mündlichen Kommentar bekommen zur Sendung. Ich habe einen Kollegen, der uns immer beim Putzen hört am Wochenende. Und <lacht> der möchte wissen, an der Stelle gerne mal wie grüßen. mein
0: Staubsaugroboter funktioniert. Ja,
2: vielleicht wäre das das für ihn. Den haben wir ja letztes Mal gar nicht erwähnt, glaube ich. Ne? ein iRobot. Ich habe aber jetzt gesehen, wo iRobot Roomba, es ja. gibt ja auch von Vorwerk jetzt für einen, einen, hm. einen, einen Staubsaugroboter. Der Porsche unter dem. Der, ja, der nochmal doppelt so teuer ist wie der iRobot Roomba. Aber mein Roomba funktioniert auch eigentlich ganz gut. Und es
0: ist auch süß, hat ja so eine weibliche Stimme, auch wenn er irgendwo rauffährt und dann nicht mehr weiterkommt. Er sagte, please es
2: replace
0: Roomba, please recharge hat er Roomba. Jetzt einen,
2: hat er mittlerweile Roomba. schon die, den Grundriss seiner Wohnung raus? Nein, das kann er nicht.
0: Enden. Er fährt einfach konfus, äh, planlos durch die Wohnung. Das ist Chaosprinzip. Aber er gibt sich Mühe. So, unser erstes Thema für ja. heute ist die Online-Marketing-Rockstars. Da Gut. hat ja der Marco auch schon, ist da drauf eingegangen. Ich habe seinen Podcast aber noch nicht gehört. Hat er ja von unterwegs irgendwie. Äh, Ist er denn fundiert? Sollen wir da noch mal ein paar Sachen erwähnen?
2: Ich, ich habe hab leider auch Recap, noch nicht geschafft. Ich habe nur seinen Recap gelesen, den er bei Seonauten geschrieben hat. Und? Ja, ich fand es ganz gut. Also, ich habe dadurch äh, verstanden, worum es inhaltlich worum's ging, ging und was äh,
0: hat gut und schlecht war. Man muss ja nicht jede
2: Meinung äh, teilen. Aber <lacht> Die
0: Keynote von, vielleicht können wir grundsätzlich mal sagen, es war ein, ein äh, Event von Philipp Westermeier. In Hamburg, in der großen Freiheit 36.
2: Das haben alle sehr lobend erwähnt. Und
0: es location. war
1: brechend voll der Laden. Es waren 600 über 600 Online-Marketeers.
0: Über 600 Teilnehmer. Letztes Letzt Jahr waren es 250
1: nur, ja. ja.
0: Das war schon toll. War wieder den ganzen Tag, also von 9 Uhr bis 19 Uhr ging das Schlag auf Schlag. Ein Vortrag nach dem anderen
2: was wohl nicht so toll war, war dann die, durch die Vielzahl der Teilnehmer dann die Warteschlange am Anfang. Aber ja. ich glaube, das war eben auch wirklich dann dieser. Also um neun haben sie Zulauf
1: dann alle reingelassen. <lacht> ohne äh, Karte, dass, dass, ja. überhaupt, dass, dass man pünktlich anfangen kann. Wobei das hat am Anfang eigentlich schon. Äh, wie viel Verspätung hatten wir irgendwie eine halbe Stunde mindestens. 45 Minuten hieß es, ja. Da wäre
2: ich da auch noch reingekommen wahrscheinlich, wenn ich dann ja, Zeit davor Ja, es sie einfach nur...
0: eh bei den meisten, wenn du da lang genug dich am Eingang rumdrückst. Rumlümmelst. <lacht> Kommst schon rein. Es war ja auch sogar ein ungebetener Gast bei der Veranstaltung. Das war ja. auch eins der Highlight. Während gerade eine ähm, nette Dame, wie hieß sie nochmal, die über Facebook
2: Psychologie. Mhm. Äh, Sabine Trepte. Ja, die hat ja auch schon von mal, mal beim einem marketing Me frühstück gesprochen. Das ja, ist sie die zu ja. von der Hamburg Media School, ne? oder? Ich glaube, die
1: war auch sogar in dieser Facebook-Reportage in der ARD. Okay. Da meine ich sie auch gesehen zu haben.
0: Als <lacht> sie also zu ihrem Vortrag ansetzte, <lacht> kam auf einmal von hinten ein, ein Typ nach vorne und schrie Rock'n'Roll, ihr Fotzen. Und schmiss dann noch ein Glas in die Menge und wurde dann von Security-Leuten rausgeprügelt. Hatte jemand getroffen? Nein, es wurde niemand verletzt, außer er selbst. Mhm.
1: Na. Mhm. Aber ich gut. fand,
0: es war ganz äh, schön. Also atmosphärisch hat es ja auch gepasst, eigentlich. Weil er ja, eingekauft ja, ich war. Das ist halt auf Oder war das eine ne? Aktion Marke? St. Pauli ist das. Ja, ja. Okay, ja, aber nochmal. Genau. Wollen wir jetzt mal ein bisschen was erzählen, was da so gesagt wurde, damit unsere Hörer auch mal, die da nicht zufällig nach Hamburg gekommen sind, Florian
2: Heinemann.
0: Doktor. Florian Doktor. Heinemann. Sehr so guter Start sein. in die. Äh, ja. ja, Veranstaltung, also... Die, der, der erste Keynote oder der erste Kurzvortrag Kur war ja noch von dem Business-Punk-Chefredakteur. Ach so, glaube, er auch siehst das richtig. ein bisschen... Ja, da hat nur so ja. ein paar Bilder und so, dass und eben da tatsächlich gegangen. so die neuen Internet-Startup-Millionäre oder Milliardäre, muss man eigentlich sagen, dass das eigentlich so die neuen Rockstars sind, die halt einfach ähm, machen, worauf sie Bock haben, in Flip-Flops zur Arbeit kommen und nur noch äh, mit heißen...
2: Models abhängen. So wie in dem Video am, am Strand da auch nochmal was ja, den genau. Link posten.
0: Was wir in unserer Google Plus äh, Seite, ich hoffe, ihr folgt uns alle mittlerweile. Naja, Okay, und dann kam diese Keynote von dem Dr. Florian Heinemann von Rocket Internet und der äh, hat einen Vortrag über die Trends im Online, in der Online-Werbung 2012 äh, ein bisschen was erzählt. Und ich fand den Vortrag inhaltlich sehr gut strukturiert. Die Folien waren allerdings ähm, für eine Keynote äh, gewöhnungsbedürftig, weil die halt in sehr einfach Punkt 10 Schriftart waren, <lacht> nur Text und man eigentlich nichts lesen konnte. Kein aber inhaltlich sehr gut. Aber also gut und genau weil ich das auch irgendwie ein bisschen ähnlich auch sehe Er hat nämlich am Anfang schon sehr auf der Display-Werbung rumgehackt und wir als Performance-Marketing-Experten speziell ähm, AdWords ähm, ja also er meinte ja. zum Beispiel eben, dass diese Display-Werbung wirklich irgendwie ineffizient und untransparent ist mhm. und ganz oft eben, wenn man zu einem Vermarkter geht als normaler Werbetreibender, kriegt man nicht die Preise, die jetzt ein, ein anderer ähm, bekommt, der mal mit denen essen war oder so. Es ist eben echt noch so ein People Business, pff, ja, wo halt wirklich ähm, nicht wirklich transparent abläuft.
2: Und dann heißt es ja immer, dass äh, dann dieses ganze Thema Real-Time-Bidding das ändern soll. Ich glaube, da hat er auch gesagt, ich habe es nur von einer Kollegin gehört, eben, dass das ja nur 20% ausmacht, wenn überhaupt. Ähm, ja, das Und dadurch ist, auch auch noch nicht, äh, ist noch zu wenig. Das ist noch zu Ja, äh, erwähnenswert ist an Und bei Displays
0: eben auch dieses Targeting, das war ja auch noch so eine Sache, dass das irgendwie auch noch alles nicht so richtig funktioniert. Und ähm, ein weiteres Thema ist auch diese Post-View-Sache, dass er eben überrascht ist, dass immer noch viele werden Betreibende sich darauf einlassen, irgendwie Post-View abzurechnen, mhm. obwohl da ja ähm, weder sichergestellt ist, dass überhaupt so eine Impression gesehen wurde, wahrgenommen wurde, geschweige denn, dass es irgendwie eine Kausalität dann zum Abschluss später ja. bestand.
1: Da stehen wir momentan auch so ein bisschen bei uns vor der Entscheidung, wie man Post-View generell betrachtet. Es gibt halt so eine, dass, äh, also ich persönlich halte da eben nicht so viel. Also man kann <lacht> vielleicht nochmal unterscheiden, ob es im sichtbaren Bereich oder nicht sichtbaren war. Ähm, da würde ich noch sagen, okay, wenn es sofort im sichtbaren Bereich ist, dann vielleicht noch, aber sonst halte ich da irgendwie nicht so viel von. Also wenn ihr
0: Displaywerbung schaltet davon? auf PostView und ähm, guckt euch das nochmal genau an, holt euch mal irgendwelche Tools, die da nochmal sicherstellen, dass man wirklich ähm, im sichtbaren Bereich aus ausgeliefert wird, dass man auch dass so ein Regionaltargeting zum Beispiel, ich habe auch gehört, das hat oft dann Impressions auch einfach irgendwo in China mhm. oder in Indien ausgeliefert werden mhm. und ähm, auch dann die, die Cookie-Dauer eben. Ne? Dass, wenn einer euch sagt, irgendwie, ich würde gerne Post-View-Conversions abrechnen und die Cookie-Laufzeit ist irgendwie 60 Tage, dass ihr den dann sofort nach Hause schickt. Ja, und ein bisschen äh, Ordnung in diesem äh, Bereich der Display-Werbung soll ja dann Real-Time-Bidding schaffen. Und da hat er eben zugesagt, dass das aktuell noch nicht ähm, so verfügbar ist in dem Rahmen, dass es wirklich die Vorteile, die es bringt, ausspielen kann. Also Er meinte dann, dass ähm, eigentlich alle Kampagnen so ab 10.000 Euro, dass jeder da Zugriff haben sollte auf ähm, diese Plattform und erst dann, wenn eben wirklich viele das nutzen, auch der Wettbewerb besteht und dann für die Publisher das auch interessant wird, weil eben dann viele Werbetreibende die Gebote anheben für diese ähm, über Real-Time-Bidding vermarkteten Werbeplätze. Und dann kann das eben einen ja, sehr besseren, einen besseren Beitrag
2: und auch vom Targeting und der Aussteuerung. Ich habe da ja nun mal mit ähm, Dirk Lose gesprochen von New Tension, also ein ad betreiber die auch mit Momento dann ein, ja nicht Realtime-Bidding-Netzwerk haben, aber zumindest ein Retargeting-Netzwerk haben, was auch im Grunde ähm, Realtime-Bidding-Funktionalitäten mit sich bringt. Und er meinte eben, dass in Anführungszeichen gemeine für die Vermarkter ist im Grunde dann, warum sich da auch viele wahrscheinlich dann nicht bereit erklären, in den Markt einzusteigen, dass du halt als Vermarkter da auch kein Feedback hast dann vom Markt. Ne? Also du kannst eben ein Gebot abgeben, wirst dann abgelehnt wahrscheinlich und weißt aber nicht warum. Also war das Gebot zu tief, zu hoch? was ähm, oder ähm, Welche Gründe hat es eben, warum man eben dann den, den Zuschlag für die Impression nicht bekommen hat? Und solange das eben auch noch nicht in dem System mit richtig drin ist, kann man natürlich auch da wenig optimieren am Ende. Also du kannst dann eben versuchen, okay, dann stelle ich jetzt beim nächsten Mal dann 10 Cent mehr ein oder eben 5 Cent oder 1 Cent mehr, und kann mich so halt dann sukzessive äh, versuchen, da in den Markt einzukaufen. Aber das kann ja auch am Ende nichts in der Sache sein. Da müsste man also ein bisschen Transparenz reinbringen, um auch da die Vermarkter eben dann mit reinzuholen und zu sagen, okay, unter den Bedingungen mache ich auch mit und verkaufe meine Impressions, weil ich dann kann ich abschätzen, ob ich nicht in einem anderen Umfeld da mehr verdienen könnte.
0: Kann ja. ich mich dem <lacht> Kurz ein anderes Thema, was mir heute wieder aufgefallen ist. Ne? Ähm, eine Firma, die jetzt ja gerade auch in Real-Time-Bidding oft genannt wird, ne? die Digitalagentur der... Der OMG, der Media Group, die hat sich ja umbenennt und heißt jetzt Analect Group. Ja, das habe ich auch lustig. <lacht> Bitte.
2: Analekt. Das werde ich mir das jetzt nicht wissen.
0: Analekt oder Analect. Ich ja, weiß nicht, wie man es
2: ausspricht. Google Analytics, Analytics,
1: heißt auch so. Ja, aber das
2: kannst du doch echt aber nicht sagen. Analect kriegen. im Deutschen ist natürlich Analect, im Englischen geht es ja wieder wie Intellect und aber naja. Ja.
0: Ja. Ja. Gut, das Ganz ist witzig, so wie ne? der
2: Ford Probe oder der Nissan Pajero.
0: Ja? Schreibt ihr uns doch mal den witzigsten, schlechtesten <lacht> Namen einer Online-Agentur <lacht> oder eines Online-Tools in die Kommentare. Ja, wo so. wir
1: das Thema Transparenz hatten, das wurde auch nochmal gelobt, äh, dass Google bei solchen Sachen ja wirklich immer sehr transparent ist. Generell, wo man ausgeliefert wird, wie viel. Wie viel es kostet, wie viele Klicks und so Oder weiter. Sie das ist besser. Ja. Das das abgesehen
2: vom Search Partner Netzwerk. Richtig. <lacht> ja. Das, das ist ja immer noch ein auf, immer auf der To Do Liste. So Displaywerbung
0: ein Trend, Realtime bidding der zweite Trend, der dritte Trend dann Mobile Advertising wie seit fünf Jahren ungefähr wird das jetzt 2012 sich endlich durchsetzen. Und als erstes sollten dafür die Unternehmen dann äh, dafür sorgen, dass sie mobile Webseiten sich bauen. Weil es hilft ja nichts, wenn jetzt 10% des Traffics über Tablets oder über Smartphones kommt und die dann auf einer Seite landen, die man erstens nicht richtig erkennen kann, die nicht korrekt dargestellt ist und dann eben sich auch nicht anständig über Touch äh, bedienen lässt. Also da die erste Aufgabe geht erstmal an die Webdesigner, dass sie sich ein Konzept überlegen, wie halt je nachdem, welches Device jetzt auf eine Seite zugreift, dass die immer optimal dargestellt wird und auch so durch Wischgesten oder Pinch-to-Zoom bedienbar bleibt. Und dann eben die nächste Aufgabe, dann diese Seiten, die dann korrekt dargestellt werden, auch zum Konvertieren mal zu bringen. Dass da die Firmen ja, jetzt 2012 mal Learning sammeln sollen, um dann wirklich voll dabei zu sein. Weil Mobile wächst immer noch und Mobile hat auch noch ähm, diese größte Diskrepanz zwischen Nutzungsdauer und Werbeinvestitionen. Dazu hat er auch noch einen Chart an die Wand geworfen. Dann Part 4, Attribution der Conversions. Also man hat auch bei der Konferenz gemerkt, dass es immer, immer mehr und immer ähm, interessantere und neuere und modernere Werbekanäle gibt. Also es gibt nicht mehr nur SEM, SEO und Display, sondern es gibt eben auch noch Real-Time-Marketing, Social-Media, und so weiter und so fort. Und das alles mal zusammen auszuwerten und die Synergien dieser ganzen Kanäle zu messen. Dafür gibt es ja ähm, das Thema Customer Journey und Conversion Attribution. Bisher ist es so, dass schon viele Tools diese ganzen Daten erheben können und mittlerweile auch äh, anständig mal auswerten können und darstellen können. Aber was jetzt eben noch fehlt, sind wirklich so diese statistischen Modelle, um da mal einen kausalen Zusammenhang wirklich ähm, beweisen zu können.
1: Genau, da gab es ja auch nochmal von IntelliJet auch eine Präsentation dazu, die das ja auch wirklich alles messen können, diese äh, verschiedenen Kanäle, worüber die ganzen Leads generieren und da gab es auch ein Panel mit dem O2 Marketingleiter und das eine ist ja wirklich das Messen der, Sache, äh, der einzelnen Conversions und Ketten und das zweite ist dann wirklich das Bewerten und da fehlt es dann vielen, das man eigentlich nicht wirklich weiß, wie man die einzelnen Ketten bewerten soll. Und die haben nutzen aktuell das badewann modell Hatte ich auch noch nie gehört. Also das, ähm, zu Beginn der Conversion-Kette und zum Ende ähm, diese Kontakte werden stark bewertet und in der Mitte dann eher weniger. Ähm, aber sie haben auch gleichzeitig gesagt, ob das wirklich das Richtige ist oder das... ja wissen sie eigentlich auch nicht so, so wirklich. Und ich glaube, das ist eigentlich bei, bei vielen der Fall, dass man die Daten misst und weiß, okay, äh, die meisten User kamen über die Kette, aber ob so ein ja, Display-Kontakt vorher im zweiten Schritt jetzt mehr wert ist als ein Facebook-Kontakt im dritten, irgendwie da, das wird eben so Ganz wichtig das ist eben,
0: dass man eine Korrelation nicht mit Kausalität irgendwie verwechselt. Das also hat auch... Markus Tandler dann beim, bei seinem SEO-Vortrag später nochmal gesagt, nur weil zwei Dinge gemeinsam auftreten, also wenn ihr mal eine Präsentation kriegt und da sagt euch einer, guckt mal, vor jeder Brandsuche gab es fünf Display-Kontakte, ähm, dann ja, ist da eine Korrelation, aber es muss nicht kausal miteinander zusammenhängen. Und da ist es eben ganz wichtig, dass man bei solchen ähm, Tests, die man dann durchführt, auch immer mal einen, einen, eine Kontrollgruppe hat. Also dass man zum Beispiel ein Banner ausliefert, ein weißes Banner oder ein Banner eines, eines anderen Dienstes. Und dann hat man eben den genauen Vergleich. Es ist jetzt wirklich die, die Message dieses Display, diese Display-Impression gewesen, die dann für mehr Brand-Searches sucht oder eben nicht. Oder es ist nur Zufall, dass gleichzeitig äh, jeder, der irgendwie dann mal sucht nach dem eigenen Brand, vorher auf irgendwelchen Seiten mal fünf Impressions ausgeliefert bekommen hat. Okay, und der fünfte Trend dann auch wenig überraschend Social Media. Da rechnet der Herr Heinemann mit, dass es eben aus der esoterischen Sphäre oder so hat er es glaube ich genannt, endlich mal herauskommt und anfängt messbar und signifikant auch dem Verkauf zuzuspielen. Also dass Social Media jetzt wirklich langsam so benutzt wird, dass es sich eben in der Bottomline auch niederschlägt. Und dann gab es einen Vortrag zum Thema SEA. Ich glaube, der hieß irgendwie, was tun, wenn Google ausgereizt ist. Es hieß, Google-Werbung ausgereizt, was dann? Von Björn Sjut. Und der hat einfach erzählt: also, das eine Search-Retargeting war ein Thema, was er nur ganz kurz irgendwie erwähnt hat. Da gibt es ja in den USA jetzt schon Anbieter die diese Search-Daten dann auch weiterverkaufen. In Deutschland ähm, gibt es das meines Wissens nach noch nicht. Oder ich weiß nicht, ob ihr, kauft ihr Search-Retargeting-Daten von irgendjemandem? Nein. Sonst muss man es eben, selber kann man es ja schon machen, für seine eigenen Kampagnen oder diese Daten ähm, sammeln, um dann zu retargeten. Seine andere Idee war, dass man das Google-Content-Netzwerk noch mal ein bisschen anders nutzen könnte. Und zwar soll man sich da ein Placement-Report ziehen und Natürlich überprüfen, welche Seiten gut funktionieren für die eigenen äh, Banner und dann soll man sich schauen, was dann noch für Werbeplätze sind auf diesen Seiten. Er hat dann eben gezeigt, wie man mit einem Tool, ähm, Fiddler hatte er eher genannt, oder es gibt ja diverse Browser-Plugins, wo man sich anschauen kann, über welche Redirects man dann kommt, wenn man auf einen Banner klickt oder was hinter einem Banner liegt. Und daran kann man oft eben schon sehen, welcher Vermarkter dahinter steckt. Und dann kann man versuchen, über diesen Vermarkter oder über dieses Netzwerk Werbung zu buchen. Und die zweite Möglichkeit ist einfach, dieser Seiten, die gut performen, sich das äh, Impressum da anzuschauen und einfach direkt Kontakt aufzunehmen mit den Seitenbetreibern und zu sagen, so, wie wäre es mal mit einer Festintegration auf deiner Seite. Ja, ist auch äh, wahrscheinlich noch, noch nicht jedem in den Sinn gekommen. Kann man ja mal ausprobieren, wie das da weitergeht. Dann gab es einen Vortrag von McKinsey, Wie McKinsey die Online-Marketing Online sieht. Das war auch ganz, äh, ganz spannend, weil McKinsey eher so auf sehr hohen hierarchie mit irgendwelchen 50-, 60-jährigen DAX-Vorständen zu tun hat ähm, und man da ganz, ganz am Anfang starten muss. McKinsey hat dann zum Beispiel... Einen eigenen Weinshop haben die sich gebaut, wo sie dann diese Top-Manager einladen und die dann an lebenden Objekt quasi an diesem Weinshop mal sehen können, ähm, wie so Webanalyse funktioniert. Sie können dann mal ein bisschen betreutes Twittern machen. Ähm, und was auch noch ein, ein Punkt ist, dass sie mal lernen, dann vielleicht auch auf so Social-Media-Shitstorms zu reagieren. Da hat dann der Dr. Lars Köster von McKinsey, der diesen Vortrag gehalten hat, gleich ähm, darauf reagiert. Einer aus dem Publikum fragt eben, wie ist das denn so, dass es immer noch zu diesen Shitstorms kommt und dann immer noch die Telekom oder sonstige Firmen irgendwie falsch reagieren. Dann meinte er ja, zum ersten Mal nennen wir das, dürfen wir das nicht Shitstorm nennen, weil das äh, gerade unsere US-Kunden und so, das ist, äh, diese Fäkalsprache. Sie nennen das Flamestorm. Mhm. Das interessant.
1: Ich muss ja auch sagen, dieser Begriff, also ich bin ja kein Fan davon. Muss ich jetzt mal so Vom sagen. Von Shitstorm? Shitstorm. Kommt ja aber, das kommt doch aus dem Amerikanischen, oder? Das, das ist, Unwort des Jahres, ja, das, das sage ich jetzt schon mal. sind diese
2: titulierten
0: Rockertypen wie dieser Sven Wiesner,
2: die haben halt diese Sprache da etabliert im Social aber Media. Aber kommt also. das nicht aus, 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 aus dem deutschsprachigen Raum, oder? Also das ist doch wirklich ist aus wieder einfach eins zu eins übersetzt, übersetzt. Ich weiß es nicht. So ein Meme-Forcham. Es gab ja auch so einen Shitstorm. Anonymous. Name
1: mit Dirk Nowitzki. Und was, was hat es er das ja. Und, und dann, dann wundern sie sich, wenn seriöse Shitstorm.
0: Unternehmen nichts zu tun haben wollen mit Social Media. Ja. Wenn man das so schon alles nennt. Hm?
2: Naja, no, teilweise verständlich. Ne? Check your
0: wording, please.
2: Language. Check e your lang language.
0: <lacht> so. Ja. Und dann kam natürlich das Highlight: Nils Dürje, Markus Tandler. The ja. Future. Of war das eigentlich
2: der gleiche Vortrag wie bei äh, Berlin? Wie hieß es nochmal dieses Ding da? Mit nee, Vortrag war komplett anders. Ach, okay.
0: Also es waren wieder einige Highlights. Er hat zum Beispiel dann Fotos von äh, der toten Amy Winehouse nee. und von Steve Jobs. Alle tot. Und er hat auch noch gesagt: Direct äh, Match Anchor Phrase ist auch tot. Man soll nicht mehr auf so generische Keywords äh, Und setzen, sondern hinter man
1: die Keywords die Links setzen.
0: Man soll das versuchen, sich selber wie eine Marke äh, zu etablieren. Ja. Obwohl ich dann gerade heute wieder gelesen habe von irgendwie Rand Fishkin, dass er eigentlich doch noch ähm, links, Blackhead links mit dem Keyword irgendwie immer noch am besten funktionieren. Google das immer noch nicht merkt. Kurzfristig am besten funktionieren, die haben ja auch langfristig gesagt, hat natürlich Markus Tandler recht. Der haben wie ja auch gesagt, immer, das was muss sie sagen, das
1: äh, muss ja nicht stimmen. Also
2: von daher. Ich sag mal so.
0: Und natürlich auch ganz wichtig, immer das Thema Universal Search. Da hat äh, Daniel Nils dann dann nochmal gezeigt, wie viele verschiedene Indexe Google mittlerweile hat. Das sind irgendwie zehn oder so gewesen, dass man für die alle eben optimieren soll. Nicht mehr nur für den Search-Index, sondern auch für Local, für Video, News. für Shopping, für News, für Hotels und Flugdaten und so weiter und so fort. Und diese ganzen strukturierten Daten nehmen, dass man die auch mittlerweile Google gibt. Google versucht dann eben auch noch sehr viel Nutzerbewertung zu sammeln. Also wenn man auf diese Google Places Seiten kommt, ist immer das, ähm, der prominenteste Button ist jetzt eben hier, geben Sie Nutzerbewertung ab. Ähm, da scheint Google sehr verzweifelt zu sein, da mehr User Signals ähm, zu bekommen. Was? Hier kann ich wieder meine Schrift nicht lesen. Dann genau das Thema äh, Domain Authority versus Author Authority dass es mittlerweile nicht mehr nur darum geht, ähm, auf welcher Seite, von welcher Seite man Links hat, sondern eben auch vielleicht von welchem Autor, der auf der Seite dann geschrieben hat, die Links kommen können.
1: Dieses Thema Facebook Likes, äh, das war ja irgendwie jetzt in, in der Presse, dass irgendwie die Facebook Likes inzwischen wichtiger sind als normale Links und ähm, ja, dass das ein bisschen übertrieben ist, dass die normalen Links da auch noch ihren Sinn haben und nicht äh, man nicht nur noch auf äh, die Facebook Likes da optimieren soll
0: so dann Tobias Kiesling von Intelliad ja du meinst da gab es einen gemeinen Tweet zu <lacht> dem Vortragenden
1: ja er hat ja seine, ähm, ja, seine Präsentation sehr an Fußball äh, orientiert das ähm, ja das Thema war irgendwie äh, der Kunde verfolgt beobachtet gemessen super irgendwie dieses Multi Channel Thema war da hat er angesprochen und dass sie das eben messen können und ähm, ja, hat das ein bisschen auf Fußball bezogen, dass eben die Mitspieler auch sehr wichtig sind und die Passgeber und der Stürmer das Tor schießt, aber die Vorbereitung genauso wichtig ist. <lacht> Dann genau. Hat einer einen netten Tweet dass geschrieben, dass man nicht nur... Äh, Online-Marketing ist wie Fußball, es gibt einige, die in der Bundesliga, also Präsentatoren, die in der Bundesliga sind und einige, die in der Regionalliga sind.
0: Oh, also ich, ich fand das
2: seinen Vortrag <lacht> gar nicht schlecht. Vor ist auch ein undankbares Thema, muss man ja,
1: sagen. Ja, das ist ja auch. Ähm, Weil eben was, wie, Mar wie Marc schon... Ich habe das schon gelesen, das war, das war nicht nett. Ich, höre, ich werde ihn weiterleiten und dann wird er verklagt.
2: Dann gibt es einen Shitstorm. Ein Shitstorm. <lacht> ein typ. Den ich mag ja auch schon eingesehen, gerade dieses Thema äh, Customer Join und dann dieses, vor allem dieses Attribution Modeling eben, Und das, da gibt es einfach auch keine äh, Schubladentools, die man da anwenden kann, sondern muss man auch viel selber rumprobieren, dann geht es dann in den Bereich Statistik rein und naja.
0: Und davon hat scheinbar niemand Ahnung in dieser nee. ganzen Branche. Ja, das ist auch wirklich schlimm. Das ist das Einzige, was ich höre, das ist dann statistisch, ist das möglich, ja. aber es kann keiner ja, das und ist schlimm. macht auch keiner. Die keine Statistik, sich also die zwei. Naja, dann kommt es, kam es aber zu einem Vortrag, wo wieder sehr viele Leute Ahnung hatten. Triple X Marketing. Porn. <lacht> Daniel Schiemann. Genau. Kannst du den vorher schon Ich kannte den vorher nicht, ist aber wohl ein ganz großer in der Branche, der hat irgendwie Sexy Cora, groß gemacht. <lacht> zumindest ihre Brüste. Oh, ähm, die sie, nur die Toten nur gut in Frieden ruhen. Ähm, und er macht, vermarktet irgendwie auch YouPorn und dieses Flashlight hat er erwähnt. Und der hat halt so ein paar echt ganz witzige, ganz witzige Sachen erzählt. So, das eine war dann irgendwie zum Beispiel, warum er sich denn für 8.000 Euro eine Plakatwand irgendwo kaufen soll in der Stadt, wenn er sich doch für 2.500 einen geilen Ferrari leasen kann. Oder am besten zehn da vorne, dann fährt er damit durch die Stadt, macht schön die Domain auf die Seite, kriegt da hin oder das parkt die An und Kreuzung und dann geht's ab. Dann gibt's Conversion. Viel günstiger. Das andere war dann, was sie noch machen, halt, ähm,
1: die haben sie doch irgendwas in den Dünen da aufgenommen und dann haben sie die Polizei extra genau. und, und die, die Presse auch dahin gerufen. Seine
0: Darstellerin <lacht> hat er, haben sie irgendwie Outdoor-Sex machen lassen in den Dünen. Dann, als sie fertig gedreht hatten, meinte er zu den äh, Damen, so bleib noch mal kurz hier. Und dann hat er die Polizei angerufen und die
1: Mopo oder wer darüber <lacht> berichtet, die Presse. In der Mopo haben sie es auf Seite 1 Auf gestellt. Seite 1, ja, ja,
0: so läuft das, so geht es. Dann meinte er noch, äh, man kann auch sich Unternehmen suchen, die Konkurs gehen ähm, und dann einfach deren Kundendaten kaufen, deren Kundenbeziehungen. Und dann kannst du legal, hast du dann eine Kundenbeziehung zu diesen Leuten und kannst denen dann Pornwerbung schicken. <lacht> ja, da lacht ja. Thomas. Ne? So, da so einfach kann es gehen. Da bringt man dich auf Ideen was hat er dann noch so gemacht irgendwie, ah ja, das war auch noch irgendwie sehr spannend, fand ich ähm, sein Tipp, doch auch seine eigenen Content zu stehlen zwar haben sie dann einen Film, Film gedreht, ne mit, dem, mit den Damen, dem Produkt Es war ja nur Produkt, es war nur Content für ihn, die Frauen naja ähm, so, den Film schickt er dann erstmal durch die Premium-Vermarktung, zieht da möglichst viel Kohle raus dann ein paar Monate später gibt er es in die DVD-Vermarktung, wo irgendwie gar nichts mehr drüber geht. Das ist irgendwie nur noch so, äh, was weiß ich, Werbung, damit dann ihre Domain noch auf diesem Cover irgendwo in einem Laden steht. Das ist das Einzige. Also man verdient nichts mehr an Porno-DVDs. Ähm, und dann, nochmal nach einem Monat, hat er diesen Film dann einfach beim Mega-Upload hochgeladen.
2: Kim Schmitz.
0: Hat dann da 160.000 Impressions gekriegt und von, von Kim Schmitz nochmal äh, 3.000 Euro ausbezahlt Er hat bekommen. mehr
1: verdient als vorher. irgendwie. Mit er hat
0: April über Mega-Uploads dann nochmal so viel verdient wie vorher über DVD-Vermarktung und Vermarktung auf premiere hm. Also was regen die sich so auf? Kim Schmitz hat Niemand wirklich Wertschöpfungen gebracht für die Wirtschaft und jetzt sitzt er im Knast. Naja. So, dann gab es noch Facebook-Marketing. Da war ich schon so leicht ein bisschen müde. Da habe ich nicht so richtig zugehört. Ja, von Philipp Roth von all so Facebook Marketing. AllFacebook.de meine ich. Tja. Die Kernaussage, glaube ich, ist irgendwie nicht die Anzahl der Fans zählt, sondern die Interaktion. Und er hat eben nochmal diesen Effekt dann auch, dass wenn man keine Interaktion hat, man auch irgendwann gar nicht mehr auftaucht in den Streams der Fans. Dann gab es ja noch ein Highlight.
1: Das die Pause, das die Bo, zweite Pause. Ja. Seid das ihr bereit wahnsinnig.
0: für das Bo? Das ging auch noch ab. Der kam auf die Bühne, hat mit Philipp dann da abge abgeraved, abgerappt, gefreestyled. Crazy aber Skills.
1: ich, äh, also ich mich, hat das Bo eigentlich mehr als ein Lied so Alle Onliner, alle Offliner, was geht? Ja, er hat ja schon paar, natürlich, du aber hier natürlich Leute. nur türlich türlich da sind dann alle abgegangen und dann gab es Zugaben. Da sind sie sogar richtig und aufgestanden und dann kam irgendwie nichts
0: mehr. Ja, das war ein guter Typ. Ja, aber er ist schon echt cool, vor allem for free. Ne? Ja. For free. Ja. Okay. So, und dann gab es noch einen Vortrag. Den dann ich sind die meisten eigentlich gegangen. Den Sagen letzten, jetzt mal den so. ich noch ganz spannend fand, war dann zum Thema ähm, Domain Grabbing, <lacht> Domain Kauf. Da war, ähm, wie hieß der Referent nochmal? Michael Machovici. Ja, okay. Und der hat den äh, einen an der Börse freihandelbaren Fonds, der sein Geld verdient mit Domains. Und ähm, die gehen irgendwie... Was machen sie? Gehen irgendwie Alexa, suchen neue Worte, stellen dann daraus automatisiert irgendwie domain zusammen und registrieren die sich. Dann ähm, holen sie natürlich Seiten, die abgelaufen sind, sich. Dann haben sie auch einen Geschäftszweig für sich entdeckt, dass sie es geschafft haben, die Namen von Arzneimitteln zu raten. <lacht> sie haben, <lacht> sie wissen ungefähr, können sie schätzen, wie ein, ein neues Arzneimittel genannt wird. Das sind irgendwie Zovirax wie Rax und Laxoberal und sowas sichern sie sich dann alles und verkaufen das dann an die Pharmaunternehmen. Und da hat dann auch einer gefragt, so, wie ist das denn dann rechtlich? Und dann meint er, ja, ähm, wir können da nicht so viel für verlangen, weil wir wissen, wenn die halt uns verklagen würden, ist es nicht unwahrscheinlich, dass ähm, wir das dann abgeben müssten, die Domain. Deshalb verkaufen sie die dann so für 5.000 Euro. Aber ich meine, hm, es lohnt sich schon.
1: Wenn was du. hat denn heute jetzt eine Domain, die Sie irgendwie einem für 600 Dollar gekauft haben und eine Woche später für, für 600.000 oder ein paar hundert.
0: 60.000 oder so wieder ja, verkauft haben. Ja, und das ist mal ein
1: guter Gewinn. Das
0: ist echt ganz gut. Oder so Patente suchen Sie sich auch dann noch durch. Irgendwie oh ja, das war ein sehr
1: guter Tipp. Stimmt, Sie gucken auf so einer Seite, kann man gucken, was für Patente angemeldet werden für hunderttausende von Dollar, aber die Domain ist dann, die wird dann nicht bedacht.
0: genau. Das ist ja auch Also so, das oder? ist
1: eigentlich die Idee, die, äh, würde ich mir mal Man sagen.
0: sieht das ja auch selber oft, dass auch dann Leute irgendwie zwar du äh, DE sich registrieren, aber, aber nicht äh, kommen zum Beispiel. Ja. Er hat dann auch noch dieses Domain Parking, dass sie damit eben auch noch viel Geld verdienen. Also einfach eine Domain haben, da diese normalen Links drauf packen, funktioniert immer noch. Die Leute klicken drauf. Das sehen wir ja auch oft in, ähm, in Google-Kampagnen, ne? dass diese Links auf Domain-Parking-Seiten trotzdem funktionieren und konvertieren. Ja,
2: kann man das mal ausschließen, aber hilft auch nicht viel immer.
1: Ah, ich sehe schon sehr, fm.com natürlich schon weg.
0: Also abschließend, ähm, tolle Veranstaltung.
1: Ja, vielleicht nochmal zur Party oder was. also äh, Generell, es ging sehr lang, also es waren sehr viele Vorträge, was eigentlich ganz spannend war. Vielleicht hätte man ein paar noch rausnehmen können. Von es wurde einfach zu spät. So. Also nach, nach der zweiten Pause sind dann die meisten eigentlich gegangen gegen 17:30 18 Uhr. Du wirst gerade ähm, so ein bisschen leise da. Ach so. Und ähm, was da auch noch so fehlte an der Veranstaltung, das habe ich auch gelesen, dass es gab irgendwie so keinen Raum, dass man sich zurückziehen konnte und zum Network. Schlafen, oder? Zum Schlafen, <lacht> genau. Die hätten doch rausgehen können in irgendein Laufhaus
0: oder so. Das ist in Reeperbahn. Ja, aber tagsüber da gibt es genug
1: Rückzugsräume. Ja, ja klar. Die, Die kennt, kennt ja nicht Stunden jeder. Naja, und vielleicht noch mal zur Party, also die ging, wann warst du da, ab 19 Uhr offiziell los, ich war da später da, da gab es zwar noch Freigetränke, aber es war brechend voll und man kam nicht dran, es war einfach... Ja, es war viel zu voll, also, also das die, die ist
0: ja auch für, glaube ich, 100 Leute ausgerichtet und dann irgendwie 600 Leute da versuchen reinzukommen. Die
1: alle irgendwie was umsonst wollen, das ist... Ach ja, das
0: hast du ja <lacht> gesagt, die die, umsonst
1: das die geht dir so Also das viel, sollte ja. man abschaffen.
0: Ich finde auch, dass das, also gerade wenn man diesen da genommen hat, war das ein unglaublich gutes Preis-Leistungsverhältnis. Also ich habe da den ganzen Tag Red Bull getrunken <lacht> und Mittagessen <lacht> war auch irgendwie einigermaßen okay. Und dann äh, noch diese ganzen Freigetränke auf der Party. Also im Prinzip hätte man da allein an, an Drinks, glaube ich, mit einem Plus rausgehen können, wenn man es gewollt hätte. Ich glaube, das haben wir Ich, habe nur, 99, ich habe nur 99 Euro bezahlt dafür. Tja. Okay. Ja. So, jetzt wollen wir doch Thomas auch mal wieder integrieren. Ja, wenn ihr das alles nochmal äh, nachlesen so wollt, traurig. das wollte ich mir
2: noch erwähnen an der Stelle. Wenn ihr nochmal äh, das auch in, in, in Wort und Bild sehen wollt, bei Crealytics.de gibt es einen sehr guten Und beim Mediamarkt.
0: Mediamarkt hat natürlich die,
2: äh, Kino Media -Markt sehr hat gut die Insights auch nochmal <lacht> zusammengefasst. <lacht> äh, nee, bei Crealytics gibt es einen sehr guten Beitrag zu dem Thema, wo auch alles so in chronologischer Reihenfolge dann. Aber äh, auch da fehlt, glaube ich, der e mail marketing -Typ. Nee, da ist E-Mail-Marketing auch, da ist alles drauf eigentlich. Ja, Facebook-Marketing.
0: E-Mail-Marketing funktioniert auch. E-Mail-Marketing. Auch dieses
2: Domain-Thema ist damit drauf. Also da könnt ihr nochmal alles dann nachlesen. Und da sind auch dann teilweise Links in den einzelnen Beiträgen zu weiteren Informationen auf anderen Blogs.
1: Gut. So. Thomas. Thomas, du wolltest noch was zu der Bildnachricht.
2: Ja, das war halt so <lacht> mehr oder weniger Spaß. Der Bachelor. <lacht>
1: Mal wieder ernst. Soll ich da jetzt ja. hier
2: wirklich drauf eingehen? Das ja. müsst ihr mal durchdenken. Wir können den Link ja mal gerne mal posten. Da kriegt man wirklich Gänsehaut, wenn man das liest. Sehr traurig. Ja. Es ist traurig. Dass wir von der Fernsehindustrie so verarscht werden und keiner merkt es. Occupy TV, sage ich nur.
0: Herr Gauck ist ja gegen die Occupy-Bewegung.
2: Nee, das ist ja alles nur. Und ich auch. Das stimmt ja alles gar nicht. Das sind ja nur so Wort, So Zitate, Lüsen. die er so nie gesagt hat, sondern die ihn außerdem. Ich schon, haben dass das er mal erzählt.
0: meinte, dass die halt im Prinzip ja den Kapitalismus abschaffen wollen und er halt meint, es gibt kein besseres
2: Konzept. Ja, aber wir wollen ja nicht so politisch sein. Hier in der
1: genau, das ist dann mir letzt wieso Mal Wieso wollen wir
2: nicht? Mit eben deinen konservativen Ansichten hier immer. wieso Du
0: bist ja als Ausgleichen, du bist ja äh, Beim Fußball und beim Podcast
1: hat Politik nicht zu suchen. <lacht>
0: halt beim HSV hieß <lacht> schon.
1: HSV, ja. So.
2: ja, dann gibt es eine neue Info von Google. Und zwar gibt es äh, ein Update der, des ehemaligen AdWords-Forums und zwar eine neue Seite adwordscommunity.com und dort könnt ihr Fragen, Wünsche, Sorgen, Nöte, Anregungen rings um AdWords platzieren. Da gibt es verschiedene äh, Foren auch wieder, so in Forenformat ist auch aufgebaut. Und ich habe eine ganz nette E-Mail von Justina bekommen, die dort Community-Managerin ist und wir werden das auch mal veröffentlichen, besonders den Link dahin, und könnt ihr das mal angucken. Ist es ist es gar nicht schlecht, das ist jetzt äh, sehr viel auch so für Einsteiger eher und für Anfänger in dem Bereich, aber das muss ja nicht schlecht sein. Das kann sich ja entwickeln. Ne? kann sich entwickeln. Und es sind auch immer wieder sehr interessante Beiträge dann doch drin von Google selbst, die dann so zusammenfassend äh, oder so Whitepaper-mäßig was da zusammenschreiben zu verschiedenen Themen, auch aus dem Bereich Analytics auch mal was dabei, also so Analyse von verschiedenen äh, Website-Eckwerten und so weiter. Also durchaus auch so ein bisschen über den Tellerrand geguckt. Und warum nicht? Also man kann sich da anmelden, kann auch dann da entsprechend sein Profil platzieren, das mit Google Plus verknüpfen und da dann auch äh, Inhalte Plus, One und so weiter. Man das kriegt ist ja auch das Sterne für jede
1: Bewert äh, Bewertung. Ja, man kann Bewerten. auch
2: dann, wenn man ganz viel schreibt und toll ist, wird man dann irgendwann mal von Google vielleicht eingeladen. <lacht> Wer weiß. Ja,
0: deshalb macht ihr das ja alle immer nur, ne?
2: Ich ich das nicht, weil die Leuten
0: helfen wollt, sondern weil ihr gehört habt, dass man dann mal nach dem um Mountain View ja, kommt. Mag. Die Zeiten sind genau. ja längst vorbei. Nee, wieso wollen die nicht? Ja. Letztens? Ja, ne?
2: Aber deswegen machst du ja also dann nicht <lacht> mit.
0: Doch, ich möchte den Menschen aber helfen.
2: Mhm. Nein, machen dann wir da alle jetzt
0: mit?
1: Ja.
2: Ich habe mich dann nämlich auch Ich da einen Account. Hast du schon mal was zu lange. Also ja, also ja, ja einmal ich einmal jemandem schon helfen können. Bestimmt. Also, ich habe mal was zu diesem, ja, da, was ich dir auch schon mal geschrieben habe, zu diesem Thema Search Partner Network. Das sollen das ja leider nicht vernünftig optimieren kann aufgrund der fehlenden Transparenz von Google.
1: Gab es da irgendwas? Das, das ist dann die Lösung gewesen.
2: Ja, das, was, will, was will man sagen? Also äh, da hatte eben jemand gefragt, ob man da was anderes <lacht> noch machen kann. Dieses, ja, nicht, man kann halt dann diese eine Sache machen, diesen Trick in Anführungszeichen. Man setzt dann doch zwei Kampagnen auf und lässt die eine bei beiden laufen. Man kann ja dann nur beides machen und die eine nur in einem, also in der Google-Suche. und Versucht dann in dem, wo beides läuft, diese PCs so zu senken, dass man da halt dann nicht in der Google-Suche kommt, sondern eher in den Suchpartnern, weil da die CPCs im Grunde günstiger sind, ah, aber es ist, ist ja auch nur das so... Das ist ja schon ein, das mal ein toller Trick. Trick. ist ja nur so, ne, so halbherzig auch. Das ist ja jetzt nicht... Keine Garantie, dass es so dann funktioniert. Naja, aber vielleicht kommt Google ja irgendwann mal um die Ecke mit einer ganz tollen Neuerung an der Stelle. Das wäre wirklich mal hilfreich.
1: Also es ist jetzt... Ich habe mir die Seite mal aufgerufen, so viel ist da jetzt auch noch nicht los.
0: Nee, es ist also alles neu. Also die haben auch nicht die alten. Adapter, ja. Adapter der mehr. Gast unserer nächsten Sendung. Der, der ja schreibt da ja auch. Schon aktiv, ähm,
2: und sie schreiben auch leider. Äh, sie haben leider nicht die Beiträge aus dem Forum übernommen. Also aus dem ehemaligen Edwards-Forum, sondern das ist im Grunde wird das da alles neu aufgebaut. Mal sehen, ob das so förderlich ist am Anfang. Und man kann witzige. Ähm, es sind auch wieder die Avatare gleichen. Avatare sich suchen, ne? Oder ja. so, so Android-Avatare. Äh, und es sind auch wieder im Grunde die gleichen. Leute jetzt auch gleich von Anfang an dabei, die auch schon vorher relativ aktiv auf dem AdWords-Forum dabei waren. Die haben auch vorab eben so eine Information bekommen, äh, persönlich geschrieben. Und eine kurze Zeit später gab es dann alle, die auch bei dem AdWords-Forum angemeldet waren, eine Nachricht, dass es jetzt hier diese neue AdWords-Community gibt. Aber ich finde es nicht schlecht. Das ist auch so, im neuen Look viel Feel von, von Google so mit Rot-Grau alles gestaltet
0: kann man das nicht einfach irgendwie auf die
2: Google-Plus-Plattform
0: irgendwie ziehen? Das ja, ist jetzt es ist,
2: was wir, aber da kannst du ja auch dann schlecht so diese Clustering machen, Clustering machen so in verschiedenen Topics und so, ne? Es ist Forum ja schon noch ein Diskussionsforum in dem ja. Sinne, so, ne? Das ist jetzt kein
1: ich habe schon mal geguckt, ne? das Thema äh, Links zu setzen zu seiner Seite, ob das möglich ist und ja. Also ich sehe bei dem einen äh, Beitrag, der hat natürlich gleich einen Link erstmal zu seiner Seite gesetzt.
2: Ach, du meinst wir Backlink abgreifen ach ja, so. Ist doch ja, wieder kannst das du gleich. mal probieren Immer bei dem, gleich, dem wenigen gleich.
0: Traffic, was da
2: ist. Es ist ja auch keine Google Domain, naja. sondern eben adwordscommunity.com, also von daher.
1: Naja, aber die gehört ja zum ist, ist, ist doch alles. Naja.
2: Ja, ihr SEO Experten,
0: ja. Ja. ihr Experten. Experten also, wissen hier. Meldet euch an, schreibt eure Fragen rein, aber noch lieber schreibt ihr eure Fragen natürlich in unsere Kommentare. Da ja. kriegt ihr auch Antwort. Weil da ja wisst ihr ja, dass ihr mit ausgemachten
2: Experten kommuniziert. Selbstgemachten selbst Experten.
0: So, was haben wir noch? Es gibt neue Tabs im Bereich Abrechnung demnächst. Im AdWords-Konto eigentlich auch nicht so spannend.
2: Das ist eher spannend für Agenturen, so im MCC-Bereich, ne? Ja, also, so ein da gibt es auch, ja, da gibt es so einen neuen äh, Post auch bei bei Google äh, USA, Blogspot.com, ähm, Weiß es auch so neue, eine Neuerung gibt bei den Automatisierungen. Und die finden sich mittlerweile auch in diesem Bereich MCC, wobei ich nicht genau verstanden habe, was man da machen können soll. Wahrscheinlich ist es automatisiert Budget einbuchen oder so in die Richtung dann. Aber, naja, wer weiß. So, wir sind, die, sind jetzt schon wieder
0: ist. über 14 Minuten. Wir müssen noch mal ein paar, ein paar wirkliche News. Du And hast more. neue Side Links mit Hast du Pause gerade? Pfeilen gefunden. Nein. Soll ich auch Pause machen? Nein. Nein. Was hast du gemacht? Ich versuche jetzt ein paar Themen zu überspringen. Achso. <lacht> Verstehe.
1: Ja, das ist eigentlich nur eine kleine. Das hat jeder schon Was ist eigentlich mit, mit diesen
0: Riched Enhanced Sightlinks.
2: Ja, also das ist ganz interessant eigentlich, weil ich ähm, ich habe auch versucht, da mit Google nochmal zu sprechen, was es, was es jetzt damit konkret auf sich hat und die wissen leider auch noch nicht so besonders viel darüber. Witz es ist wohl nur sagen, in den USA drin, genau, ja, genau. 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 also <lacht> es ist so, dass sie jetzt von, also es geht um die Sidelings im Grunde und ähm, was man ja schon gesehen hat eben, dass sie da an sich sehr viel getan hat in letzter Zeit bei den Sidelings selber. Also es gibt auch dann so eine Version, dass man zum Beispiel Preise jetzt auch anzeigen kann aus dem merchants Feed und so weiter. Und was sie da gemacht haben, ist, dass sie jetzt die Optik sehr stark diesen diesen, wie hieß das, 12-Pack im SEO-Bereich irgendwie angeglichen haben, dass du jetzt bei so einem äh, Treffer im ganz normalen organischen Index eben noch eingerückt in so einem in so einem, Snippets, Grid, in, so, in so einem Grid äh, quasi mehrere Unterseiten da noch siehst. Und ganz ähnlich ist es ja auch bei den Sidings. Man soll ja auch so wie Google das gerne hätte, bei den Sidelings äh, auf Unterseiten verlinken. Oder auf weiterführende Informationen im Bereich eines... Gibt es eine Suchanfrage,
0: dass man das mal sehen kann?
2: Leider nicht. Also ich habe nur einen Screenshot dann hier in den Google Sachen gesehen und ich meine, es ist auch erst momentan nur in den USA verfügbar und auch nicht in Deutschland. Ähm das könnte man ja mal Es fake. ist so, dass bei diesen, zur Erklärung noch eben, dass bei diesen Cidelinks oder Enhanced links dann äh, normale Textanzeigen genommen werden, die auch im AdWords Account dann rumschwirren und ähm, die Sidelings, die man dann äh, auf Kampagnen eingestellt hat, eben mit diesen Anzeigentexten Angereichert werden. Also Textzeile 1 und 2 aus den Anzeigentexten im Account werden genommen und mit dem sitelink link ergänzt. Aber das passt ja auch in Fähigkeit. Ja, und das ist das Problem. Das <lacht> passt, ja, das das passt ja. wahrscheinlich nicht immer. Ich und ja, ob, da, ob man da noch irgendeine Steuerungsmöglichkeit bekommt, ist bisher unklar. Ich habe von Google leider nichts erfahren dazu. Ja,
1: das ist wahrscheinlich auch so ein Beta-Beta-Test, den.
2: Nee, ich meine, ich ja. hätte gelesen, dass es schon im Rollout ist, aber es gibt auch einen, okay. einen Blogspot-Eintrag dazu. Also, könnt ihr auch also da auf jeden Fall. Durch diesen Miss Screenshot Googles,
1: auch. Ja, stimmt. Es gab auf der US-Seite da einen Eintrag zu. Ähm, ja, dass die CTR natürlich viel, viel höher ist, was ja auch kein Wunder ja, man ist. Man kann ähm, auch nirgends mehr klicken sonst. Also. Ja, also die, die SEA-Anzeige, die nimmt jetzt sehr viel Platz ein. Also, wenn man überlegt, die normale Anzeige und darunter nochmal. Ähm, zweimal zwei normale Anzeigen auch nochmal, also irgendwie ist das schon sehr Vor allem, wenn es dann, sehr Wenn Platz es dann Brand
2: ist, also die Markenbegriffe eben, dann hast du darunter dann eigentlich noch die SEO-Ergebnisse auch nochmal mit dem Sixpack mhm. oder, oder 12pack am Ende, da siehst du gar nichts anderes mehr auf der Seite eigentlich, also auf dem, im sichtbaren Bereich hast du dann nur noch den einen, die eine Marke dann mal. Rechts ja, kommt wahrscheinlich auch das, keine Anzeige Das Einzige, also
1: was, was eben ist, ähm, ja, ein sind eben noch sehr viele Fragen, offen. Also die, der Titel der Anzeige, wie gesagt, wird einfach übernommen von den Sidelinks, aber der Text wird aus anderen von einem generierten Texten irgendwie zusammengefügt und da kann es natürlich sein, dass die irgendwie nicht, nicht wirklich passen und ähm, ja, wie das ausgewertet wird letztendlich. alles Ja, also es ist wahrscheinlich Fragen. wieder so, dass das
2: einfach eine Anzeigenerweiterung ist, die dann mit bei den Sidelinks auftaucht. Das heißt, man hat hier auch keine Möglichkeit, in welcher Sidelink funktioniert das sich am besten, man sieht es ja immer nur aggregiert auf allen, also zusammengefasst auf einem äh, Eintrags-Sitelink und ähm, im AdWords-Account werden dann auch wieder die Conversion-Daten fehlen. Also selbst wenn man das gut conversion Tracking einbaut, sieht man leider bei der Anzeigenerweiterung bei diesem Tab dann keine Conversion-Daten und weiß nicht, ob jetzt die Sitings auch wirklich dann zum Kauf oder Bestellung, was auch immer, führen. Ähm also in der Stelle muss ich wieder selber mit irgendwelchen Drittanbieter-Tools dann behelfen. Naja, mal sehen, was da noch so kommt. Also es ist auf jeden Fall ein Klickratenboost, weil man eben auch kaum noch mal das klicken kann, von daher. Äh, und ja man wird sich auch nicht dagegen wehren können. Das ist eben auch wieder so ein Ding. Also ähm, man wünscht sich ja mittlerweile dann durchaus mal eine Funktion. Ich würde da gerne mal nicht mitmachen bei irgendeiner so Beta. Äh, aber scheinbar ja, aber das ja auch ist wieder nicht irgendwie so eine Möglichkeit so also zu sagen, also nee. geht. So,
0: liebe Freunde, leider hatten wir wieder eine furchtbare technische Panne, der Daniel zum Opfer gefallen ist wir können jetzt nur noch mit zwei Headsets weiter aufnehmen es tut uns leid ähm, wenn Daniel was zu sagen hat, soll er mir Zeichen geben wir sind eh bei wir haben jetzt ja eh nur noch ein Thema glaube ich und den Rest äh, packen wir in die nächste Sendung und das letzte Thema ist, nochmal was zu Anzeigen texten wolltest du sagen Thomas, da hast du wieder einen Blogbeitrag gefunden in dem du was klauen möchtest <lacht> <lacht> genau, aus, dem ich wieder aus
2: dem du dich bedienen möchtest. betreiben möchte, äh, nee. Und zwar hat Google oder wir haben ja schon ganz oft mal die Frage gehabt auch im Podcast hier in vielen alten Sendungen, wie schreibt man denn tolle Anzeigentexte? Äh, die Frage lässt sich gar nicht so leicht beantworten, aber Google hat sich trotzdem mal die Mühe gemacht, das so ein bisschen generell zu beantworten. Ach, Google, was man da beachten sollte und die Punkte möchte ich mal hier in der Sendung nennen. Das eine ist oder das Wichtigste ist eigentlich dann bei den Anzeigentexten dass man den USP herausstellt, äh, den dann die Firma oder das Produkt oder was auch immer man dann an der Stelle bewirbt, dann so einzigmarktig macht. Mag.
0: Ist denn jedes Angebot einzigartig? Das
2: ist eben genau das Problem. Mittlerweile gibt es so viele Werbetreibende am Markt und so viele äh, ähnliche Produkte wahrscheinlich auch, dass das gar nicht mehr so einfach ist. Ja. Und deswegen gibt es auch noch andere Punkte, die man nennen kann. Wenn das eben nicht mehr das Einfachste ist, aber, also man müsste sich eigentlich noch auch USP ausdenken können.
0: Also ein USP ist entweder, ja. wenn man den günstigsten Preis hat, soll man das in den Vordergrund stellen, wenn man kostenlos ja. liefern Besten kann. Und wenn man nicht den günstigsten Preis hat, dann den Preis haben die Besten gar nicht nennen im Anzeigentext, sondern dann auf irgendwas anderes sich konzentrieren.
2: Ja, vielleicht irgendwelche anderen Vorteile. Kostenlose Versand oder ähm, Stelle-Lieferung. Vielleicht sowas in die Richtung auch gedacht. Dann wären wir aber auch schon beim Preis. Das wäre der andere Vorteil, den man nennen kann. Wenn dann, wenn man eben doch den günstigsten Preis hat oder vielleicht das beste Angebot auch zu diesem Preis, also bestes preis verhältnis kann man natürlich auch das nennen. Dann soll man aber auch den Kunden erklären, äh, was sie so tun sollen. Jetzt dann, wenn sie den Text gelesen haben oder wenn sie ihn nur so überfliegen, also eine Call to Action einbauen. Jetzt bestellen, online bestellen, jetzt abschließen, was auch immer. Also diese ganzen. Äh, Aufforderungen dann in dem Text auch verarbeiten. Was man noch tun soll, ist, dass man, äh, wenn man das Konto entsprechend geclustert hat, dann in viele Anzeigengruppen, dass man versucht, die Keywords der Anzeigengruppe dann in den Text zu integrieren. Also mindestens eins, wenn man dann mehrere Keywords dann in der Anzeigengruppe hat, dann auch entsprechend mehrere, wenn die auch passen sollten, wenn das geht. Und man soll dann natürlich auch dann diesen Anzeigentext mit der passenden Landingpage verknüpfen. Das ist auch immer noch ein häufig gemachter Fehler, dass viele eben sagen, ja, ich habe hier eine Landingpage, die sieht so ganz hübsch aus. Aber das ist natürlich nicht alles. Man soll auch natürlich dann hier versuchen, die zum Text passende Landingpage zu verwenden. Das spricht, wenn man ein bestimmtes Produkt dann schon im Text benennt, auch dann auf die Produktdetailseite verlinken und nicht auf irgendwelche Übersichtsseiten und den User dann überlassen, äh, das Produkt dann entsprechend erst zu finden. Äh, das sind alles ganz viele Punkte. Wie spricht man denn zum Beispiel überhaupt? Soll man eher siezen oder eher duzen? Ich glaube, das hängt dann so ein bisschen von dem... Produkten von der Branche, mit der man sich bewegt, ich würde eigentlich versuchen, neutral zu schreiben. Also ich würde gar nicht versuchen, da eine persönliche Ansprache reinzubringen, sondern die Texte sachlich schreiben.
0: Aber so. ist nicht eine persönliche Ansprache gerade was, was herausstecken kann? Hast du schon ein Smartphone? In den stellen, Direkte Ansprache. Eine, Ansprache, eine Frage stellen. Also, also ich glaube, ganz wichtig ist da eben auch so die, die Zielgruppe zu kennen, sich in da äh, in die hinein zu versetzen und dann halt vielleicht auch mal zu testen. Also manche Brands haben wahrscheinlich, wird von oben wahrscheinlich die Entscheidung kommen, ob man du oder sie oder wie die Ansprache läuft, aber ansonsten vielleicht auch mal verschiedene Anzeigentexte
2: testen. Das ist auch der letzte einfache, sehr komplizierte testen, testen testen. Das wird man da auch nicht los. Das Problem an der ganzen Sache ist eher, dass man jetzt da schon wieder äh, sieben oder sechs äh, Punkte hat wie man den besten Anzeigentext schreibt und das alles dann so in einem Anzeigentext von insgesamt 95 Zeichen ist auch nicht so einfach. Was, glaube ich, bei diesen USPs auch nochmal einhaken ähm, ja.
0: darf, dass da so aus der klassischen äh, Werbetexter ähm, Schule soll man ja auch eigentlich nicht die Features des Produktes in den Vordergrund stellen. Also nicht sagen, irgendwie 200 Megapixel, äh, sondern man soll sagen, was der Vorteil für den Kunden irgendwie ist. Großartige Fotos.
2: Gestochen scharfe Bilder.
0: Also die meisten Leute, die nach irgendwas suchen, haben ja auch meistens ähm, oder die etwas kaufen wollen, kaufen das, weil sie ein Problem haben und dieses Produkt ihnen irgendwie dabei helfen soll. Und da dann eben eher drauf eingehen, dass das Produkt eben einem Kosten sparen kann oder Ärger oder Zeit ersparen kann oder einem Arbeit abnimmt. Ne? Das ist eben sowas so, dass, dass, dass wirksame Verkaufstexte sollen sich eben nicht um die, die Eigenschaften der, der Dienstleistung oder des Produktes, sondern eben um die Wünsche und Bedürfnisse der Käufer kümmern. Und dann eben auch versuchen mal so emotional ähm, sie anzusprechen. Und man kann da ja auch ähm, versuchen mal so die, die, die Standard, diese psychologischen Tricks zu benutzen. Ich habe ja gerade ein tolles Buch gelesen, was ich vielleicht unseren Hörern auch nochmal empfehlen kann. Und zwar ist es gerade auch in den, ähm, in den äh, wie heißt das nochmal, Charts der, der Bücher, eigentlich müsst ihr mal suchen. Das heißt 52 Denkfehler, die sie besser anderen überlassen. Die Kunst des klaren Denkens heißt das Buch und da haben sie ganz viele so verschiedene soziologische Studien und Experimente, die sie mal gemacht haben. Und da zeigt sich eben immer wieder, dass man bestimmte ähm, Arten zu denken oder bestimmte Trigger, die es so gibt im Gehirn, dass man die gar nicht ausschalten kann. Und eine Sache, die da äh, funktioniert, ist auch immer zum Beispiel eine Knappheit erzeugen in Anzeigentexten. Also zu sagen, nur noch kurze Zeit oder nur noch wenige Stücke oder nur noch bis zum 31.12. Ähm, und auch wenn man das schon kennt, dass es so ist, der, der Nutzer reagiert da immer drauf. In diesem Buch zum Beispiel haben sie da ein Experiment gemacht, da wurden Studenten dann gefragt, ähm, die sollten verschiedene Poster in einer Reihenfolge wie hübsch sie die fanden, sortieren. Und dann wurde ihnen noch gesagt, dass sie das Bild, was sie so am besten bewerten, ähm, dass sie das mit nach Hause nehmen dürfen. war es so? Nee, oder ich glaube, sie dürfen, eins davon dürfen sie sich dann aussuchen und auch mitnehmen von diesen Postern. Ähm, genau. und dann wurde zwischendurch nach dem Vorwand gesagt, so ähm, übrigens Poster 5 ähm, gibt es nicht mehr, also müsst ihr euch dann irgendwie ein anderes Poster aussuchen und dann wurden sie unter einem Vorwand darum gebeten, das nochmal zu machen, jetzt diese Poster nochmal in eine Reihenfolge zu bringen, welches ihnen am besten gefällt und das Poster, was nicht mehr verfügbar war, obwohl es vorher irgendwie das hässlichste war haben auf einmal alle als besonders hübsch irgendwie bewertet und ist dann nach vorne gewandert
2: das klingt ja sehr konstruiert.
0: So einfach ist das. Also sobald etwas, äh, sobald ein Gut knapp ist, eine künstliche Verknappung eintritt, wollen es die Leute auf einmal haben. Und es funktioniert. Es ist ein Mechanismus, der so genetisch in unserem Gehirnen verankert ist.
2: Kannst du dir vielleicht mal ein Buch kaufen, Podcast richtig aufnehmen? <lacht> Podcast für Dummies oder so. Wenn du dich wenn du sie schon gerne liest, dann könnten wir mal diese <lacht> Farce...
0: So. Thomas, bitte, ich gebe hier mein Bestes. Und wenn du die die für die Technik warst, bist ja du <lacht> verantwortlich. Ja, vielleicht ist das, Aber vielleicht, ist das, vielleicht in, bist du das in Zukunft das nicht mein mehr, USP. Huh? wenn du diese Drohung verstehst.
2: <lacht> also,
0: eine interessante Sache habe ich noch gefunden. Ein ganz tolles Chart, das können wir auch nochmal verlinken. Das zu Google Plus. Und zwar... Google Plus sagt, ja, wir sind sehr erfolgreich. Wir haben mittlerweile schon 90 Millionen User. Larry Page sagt das vor allem. Bla, bla, bla. Und Comscore hat hey, jetzt das aber...
2: Wall Street Journal.
0: Ja, die Studie ist aber von Comscore. Ach so, ja. Und äh, die haben mal sich angeschaut, wie viel Zeit denn die Nutzer auf den einzelnen Seiten verbringen. Und Facebook führt da mit riesigem Abstand. Also Social Media Dienste haben sie da verglichen. Die haben 405 Minuten pro Monat, pro Visitor. Also sieben Stunden sind sie da. Und ähm, Tumblr und selbst Pinterest, da verbringen die US-Bürger mittlerweile wie, wie anderthalb Stunden drauf.
2: Worldwide Data. Aber
0: ja, aber dieses Comscore ist ja, die haben ja so ein Panel von zwei Millionen Leuten. Ich glaube, die sitzen fast alle in den USA. Don't let them fool you. Ich meine, wer benutzt denn in China Pinterest? Hm? China? Also wenn das weltweit ist, dann, da ja da, dann wäre da auch nicht Facebook, sondern dann wären da irgendwelche anderen äh, Dienste auch zu sehen. Das ist schon US-Daten. US Aber egal. Die Deutschen sind ja sehr ähm, wie die Amerikaner eigentlich. Habt ihr denn alle schon Pinterest-Accounts? Nee. Daniel, wollt ihr Einladung haben? Wenn jemand unserer Hörer an dem größten Social-Media-Hype seit Facebook teilhaben möchte und eine Einladung für Pinterest braucht, ähm, Schreibt es in die Kommentare. Ich schicke euch eine zu. So, waren wir stehen geblieben. Anderthalb Stunden verbringen die Leute auf Tumblr und Pinterest und 17 Minuten auf LinkedIn, 21 Minuten auf Twitter, selbst 8 Minuten auf MySpace und 3 Minuten auf Google Plus nur. Also, das ist schon dramatisch, die Unterschiede. Und jetzt frage ich dich, Thomas, warum verbringst du so wenig Zeit auf Google Plus?
2: Das, ich, ich fall gar nicht in die Studie rein. Ich verbringe ja deutlich mehr als drei Minuten.
0: Weil du keinen Facebook-Account mehr Weil hast. Weil ich keinen Facebook-Account habe. Aber damit bist du ja auch eigentlich nicht kein Mensch. Aber ich verbringe wahrscheinlich mehr Zeit mehr. auf
2: Tumblr, das stimmt. <lacht> ja.
0: Und auf YouPorn.
2: Ach ja, das ist doch gar nicht genannt, Komisch. Nee, seltsam. Das ist das größte Social Network.
0: Okay, ihr hört schon, es geht dem Ende entgegen.
2: Ich hab noch was. Ja. Na? Äh, was ist eigentlich aus den iAds geworden? Voll ja.
0: Die da senken sie immer wieder mal die Preise, aber es wird trotzdem noch keiner machen. Ja. Das ist so mein Stand.
2: Also ich habe auch nur eine Info. Also jetzt kostet es nur noch 500.000 Euro oder so ja, pro. Aber, ja, aber das wahrscheinlich Oder 100.000. Dann hier so nur mit irgendwelchen, so ähnlich wie wahrscheinlich dann so dieses Display-Netzwerk, nur so mit äh, S- und Sauf-Kontakten dann läuft so. ne. <lacht> naja, wer weiß.
0: Okay, wir sind bei... 59 Minuten angelangt. Perfekt,
2: noch eine Minute für die Absage, äh, Abrede, äh, Abgesang.
0: Haben wir noch irgendwie was vor der SEO-Campings eigentlich eine Sendung? Nein.
2: Nee, das war die letzte Sendung vor der SEO-Campings. Kommt da alle hin, wenn ihr eine Karte habt. Genau. Ist ja klar.
0: Da treffen wir uns. Und wir haben am zweiten, am Samstag, wann haben wir unseren Vortrag?
2: Wir haben den Vortrag am Samstag, ich glaube um viertel vor zwei.
0: Viertel vor zwei, großartig, über, über was reden wir? Social Signals, Nee, social, social
2: Extensions im SEA. Ja. Naja, vielleicht ändern wir das Thema auch noch kurz. Ist ja, ist ja eine Unkonferenz, da kann man ja auch nochmal
0: ne noch kurz... Eine Unkonferenz, ja.
2: Da kann man ja auch nochmal schnell aus dem Publikum heraus was... Denn da passen ist. wir auch am besten hin. Und wir wollen uns so mit vielen Leuten treffen, wenn ihr vor allem über SEA sprechen wollt, dann habt ihr auch mit uns die richtigen Gesprächspartner. Unsere suffisant witzige Art, die wurde mir auch übrigens von dem Kollegen nachgesagt, sehr suffisant und ironisch.
0: Das hast du von dachte. mir. Das ist meine jahrelange ich auch Schulung. Ich habe
2: dass ich von Leuten gehasst werde für diese Art. Wahrscheinlich. Naja, ihr könnt das selber rausfinden auf der Messe.
0: Okay, dann eine gute Fahrt nach Berlin und bis bald. Ciao. <lacht> Tschüss.
2: Auch von Daniel.